0: Vivão! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos praticamente no verão e as férias estão a chegar. E bem precisamos delas. Não sentem o mesmo? Os dias são mais longos, há mais luz, tudo convida a passear, a ir à praia, a comer um petisco, a beber algo fresco, a fazer qualquer coisa para descansar a cabeça. São os meses dos dias bons para recarregar as baterias. E agora, se não se importam, vamos sair deste prometido paraíso das férias e vamos para um inferno chamado trabalho. Para muitos trabalhadores, colaboradores, empregados, ou outra maneira qualquer que os possamos definir, é assim que eles se sentem no sítio onde passam muitas horas a trabalhar. Sentem-se num inferno. Há boas exceções, mas a fotografia que partilho hoje convosco não é bonita. Se acham que estou a exagerar, ouçam esta edição do programa. Eu não tinha a ideia do sofrimento em que está uma larga maioria das pessoas por causa do trabalho com números do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho de Saudáveis. Vamos ao programa? Vamos a isso. As pessoas estão a sofrer. Isso mesmo, estão a sofrer por causa do trabalho. O tema não é muito discutido entre nós, mas algo de grave está a acontecer. Olhem os números, os cruz números de um estudo feito a uma amostra de 2 mil trabalhadores em Portugal. 80%, repito, 80% confessa que sente pelo menos uma destas coisas. Tristeza, irritabilidade, exaustão ou cansaço extremo. E 63% dos respondentes têm três destes sintomas ao mesmo tempo. Os ingleses usam como definição para isto a palavra burnout. Nós por cá usamos a expressão está tudo queimadinho ou fritou da pipoca quando alguém já mostra sinais claros de esgotamento. E o que é que tem a ver a comunicação com isto? Muito. Depois de optimizar as máquinas, sobram os humanos para otimizar, para incrementar a sua produtividade, a sua performance. E isso está a gerar múltiplas contradições nos ambientes de trabalho. Das expectativas desmedidas ao afastamento entre as lideranças do topo e os trabalhadores de base, com um grupo a fazer de fiambra ou de queijo nestas santas, chamadas esfias intermédias. São um dos grupos que mais sofre psicologicamente tentando absorver as tensões da base e do topo. Face ao panorama deste estudo, fui tentar perceber, junto da psicóloga Tani Gaspar, se está quase toda a gente à beira de um ataque de nervos. O trabalho faz-nos bem ou faz-nos mal?
1: Bem, isso é uma pergunta complexa e vai depender muito de pessoa para pessoa e até da altura da nossa vida, eh, consoante nós eh, temos uma maior prioridade do trabalho ou, ou de algum momento temos uma maior gratificação no trabalho. Uma das questões importantes é realmente também ver nas diferentes faixas etárias o papel que o trabalho tem e temos sentido uma alteração nas novas gerações que veem o trabalho numa perspectiva importante na sua vida mas algo uh, que é um, uma componente da sua vida mas que não é a componente da sua vida. E portanto realmente privilegiam muito o bem-estar e acho que as entidades empregadoras têm que estar atentas para os reter.
0: O que quer dizer que esta nova geração, ao contrário, das gerações anteriores, que trabalhávamos querendo uns cavalos e desenhando-nos, na realidade diz, bom, eu estou aqui para trabalhar, tenho competências para trabalhar, quando estiver a trabalhar estou a trabalhar, mas em bom rigor tenho um propósito, outro que não é só trabalhar das seis da manhã até à
1: meia-noite. Exato, claro que não podemos generalizar, como tudo há, há jovens diferentes, mas o que temos sentido e também no estudo que temos feito no Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho saudáveis e no contacto que temos com as organizações, um, os, os, a gestão de recursos humanos e os CEOs deparam-se com um grande desafio de como reter as novas gerações. Portanto, encontramos isto nos vários setores de atividade e encontramos também nos vários níveis profissionais, tanto os jovens com salário mínimo como os jovens com vencimentos bastante elevados, todos eles privilegiam o bem-estar e uh, se realmente não sentirem que são valorizados, que têm o seu espaço, uh, que conseguem realmente ouvir a sua voz, um, acabam por mais facilmente mudar de, e agarrar novos desafios.
0: Quer dizer que esta ideia de veste lá, a camisola, da organização, uh, a organização é mais importante que a individualidade, uh, entrou numa zona de risco.
1: Tenho pensado muito nisso por causa da questão do engagement. Nós na psicologia trabalhamos muito nisto, na questão do engagement e da identificação à organização. E nos relatórios laboratório, nos resultados do laboratório nós verificamos que realmente um dos fatores que está menos enfim, forte é a identificação com a organização. E nós temos que pensar, será que isto realmente nas novas gerações é também um problema? Porquê? Porque o que nós sentimos é que há realmente uma maior valorização da vida individual, do individualismo, e tanto se a pessoa pode não estar necessariamente muito identificada com a organização, mas se estiver identificada com a função e com o seu papel de que está a fazer na organização, isso pode fazer toda a diferença. Portanto, se calhar nós é que temos que mudar de paradigma, em vez de trabalharmos na identificação à organização, mas sim permitir aos, aos jovens, por exemplo, uma identificação e uma valorização daquilo que estão a fazer, do contributo que estão a fazer àquela organização e indiretamente valorizarem a organização. Portanto, acho que temos todos que refletir um bocadinho sobre este aspecto. E
0: isso implica uma coisa que para mim é muito interessante e nestes processos de comunicação, lá está o engagement, esse, no fundo dessa ligação que nós temos, a ideia de propósito, que é eu estou a fazer uma determinada coisa que tem um fim, não necessariamente um objetivo, não é necessariamente um processo, tenho um objetivo e, e eu sinto-me, no fundo, recompensado pela realização desse fim.
1: Eu penso que nós também não podemos dizer que os jovens hoje em dia só trabalham para ter o seu ordenado e poder depois utilizar esse ordenado nas suas atividades de bem-estar penso que não poderemos também ser assim tão lineares os jovens, muitos deles gostam da atividade que estão a fazer e conseguem identificar, se nós falámos com eles nós fizemos vários grupos focais com jovens com sub-25.
0: O que é que eles dizem?
1: O que eles dizem é que o que é importante para eles é sentirem-se valorizados sentirem que o seu trabalho é valorizado sentirem que lhes dão autonomia sentir que há justiça a questão da justiça é algo muito importante nomeadamente a justiça intergeneracional porque muitos jovens referem ah pois, os profissionais mais velhos põem-nos a fazer as coisas que eles não gostam e quando nós nos queixamos dizem pois eu também já fiz isso quando tinha atividade e portanto efetivamente muitas vezes eles não sentem que são tratados de forma justa e como eles consideram que lhes é devido portanto hum, há aqui realmente uma, uma diferença também das relações antigamente havia umas relações muito mais hierárquicas e agora os jovens têm uma relação mais transversal com as várias pessoas da autoridade da vida deles, com os pais, com os professores e também com as entidades
0: Trata-nos por tudo, no fundo
1: tratam-nos por tu ou pelo menos mesmo que isso não esteja concretamente no, no, na forma como os tratam mas sentem que eles já não têm aquela autoridade para mandar neles sem razão ou seja, aquela questão que nós fizemos muito nos processos educativos que é os pais devem explicar as razões das coisas aos filhos, acho que eles intuíram isso muito bem e agora quase que necessitam de compreender bem aquilo que, que são as funções, aquilo que é, que é feito no trabalho e por exemplo no, nos resultados do laboratório que nós verificamos é que um dos fatores que também está menos positivo e é as pessoas serem informadas atempadamente das situações, ou seja, as pessoas terem noção do que é que se passa na organização e qual é o objetivo do, do trabalho que estão a desenvolver. Portanto, não quer dizer que os jovens não tenham, eles gostam do trabalho, eles podem gostar daquilo que estão a fazer e até é positivo para eles e é importante para eles porque o, o trabalho é uma componente da vida deles onde eles podem sentir valorizados, mas quando isso vai interferir com outras áreas da sua vida, como as suas atividades de lazer, as suas relações de amizade, até os seus hobbies, efetivamente eles são mais assertivos e conseguem delimitar melhor os, os, o seu campo aqui agora estou a trabalhar e quando efetivamente sai do trabalho posso dedicar o tempo às minhas atividades O
0: que torna aqui esta equação difícil, lá está a maioria de nós, a minha geração seguramente, leva o telefone para casa, o computador está ali, quando o e-mail cai Vamos sempre dar um olhinho, não temos essa fronteira tão bem estabelecida?
1: Não temos. Um, tentar... Para a nossa desgraça, não é? Pois, a gente, às vezes olhamos... Eu tenho refletido um pouco sobre isto Se olho para estas novas gerações com inveja Entre aspas <risos> ou não e, e por um lado há uma questão Que eu acho que eles... Eu realmente uh, gosto muito do trabalho que faço Tenho paixão É algo que, que, é, que molda a minha identidade E é algo que me faz feliz, não é? então se eu também não tivesse essa intensidade Possivelmente havia algo de bem-estar E de felicidade que eu não tinha Então não sei até que ponto é que eles não tendo essa intensidade Em relação ao trabalho Também também não há algo que eles podem não ter. Podem ter outras áreas em que sintam intensamente também as, as emoções. Uh, de qualquer forma, realmente há uma altura em que nós devemos parar e refletir, portanto aqui acho que não há uh, limites iguais para toda a gente, o importante não é, é nós conseguirmos uh, parar, refletir e pensar até que ponto é que eu estou a afetar as outras áreas importantes da minha vida, uh, até que ponto é que os outros me dão esse feedback, ou seja, porque às vezes a pessoa não tem consciência e está tão satisfeita e tão uh, animada com aquilo que está a fazer, mas se os filhos, se a família, se os amigos uh, realmente fazem muitos reparos a que a pessoa trabalha demais e não tem tempo para outra as coisas, as pessoas devem parar, pensar um bocadinho e realmente redefinir as suas prioridades.
0: Mas se a reclamar, no fundo então, mas o que é que estás aí a fazer? Então, mas porquê é que não estás aqui con, connosco? Então, e à contrária, que é como é que as organizações habituadas, mal habituadas, pergunto eu a ter eh, eh, os seus fiéis servidores, colaboradores ou empregados, que respondiam exatamente a essa demasiada ocupação do tempo, às vezes até da, da fronteira da vida privada como é que estão a lidar com este desapego das novas gerações que aí estão a chegar?
1: Outra coisa que eu tenho notado é que as pessoas às vezes têm muito medo de coisas sem justificação. Ou seja, acham que as coisas são piores do que elas depois são na realidade. Então muitas vezes na clínica, quando as pessoas uh, vêm à consulta por sintomas de burnout, uma das questões que nós colocamos é então começar a ver todas as situações do dia-a-dia, -dia, quais são aquelas que induzem maior stress e quando nós começamos a, a refletir em algumas alternativas de ação, nomeadamente por exemplo, olha, não uh, ver mails a partir do meio da, da hora do almoço de sexta-feira uh, a partir das seis da tarde também não ver os mails porque depois não se consegue responder. Portanto, termos aqui algumas estratégias para a pessoa diminuir esse, esse stress, as pessoas muitas vezes no princípio dizem, ah, não pode ser e depois como é que é? E depois eu não respondo, mas quando as pessoas depois acabam por pôr em prática não acontece nada ou então muitas vezes não acontece aquilo da forma tão negativa que a pessoa pensa. Muitas Alimentamos
0: vezes, dos nossos fantasmas
1: Muitas vezes as pessoas têm crenças que são fundamentadas pela sua forma de ser, às vezes até por uma atitude um bocadinho mais enfim, mais menos assertiva e mais agressiva da parte da entidade patronal, mas mas, no fundo, esta relação é uma relação dinâmica. E, tanto se, se a outra pessoa exige e nós damos, isto vai evoluindo para esse lado. Se a outra pessoa exige e nós vamos colocando limites progressivos, isso também se vai instalando. E, portanto, muitas vezes as pessoas têm crenças que não conseguem e depois, na prática, vão conseguindo.
0: Já vamos voltar a, a, a esse momento do consultório, porque me interessa saber de que é que as pessoas se queixam. Isso pode ser um, um fantasma, por um lado, o um medo, o que é que me vai acontecer, ah, eu posso ser despedido, ah, eu não vou ter uma avaliação no, no fim do ano, enfim, umas várias coisas, mas então e, e, e o outro extremo que é lidar com um chefe que exige demais? porque aquele estudo que fazem duas mil pessoas, vão ouvir duas mil pessoas, vão à procura de perceber como é que elas se sentem, no fundo, esse tal burnout, esse tal esgotamento, um, e encontram o quê? O que é que encontrou? O que é que encontraste lá?
1: Encontramos dados de alguma maneira preocupantes. Tanto verificámos que cerca de 80% têm pelo menos um sintoma de burnout, que estão associados à tristeza, à irritabilidade e à exaustão, e cerca de 50% têm estes três sintomas, portanto é algo, uma percentagem bastante elevada.
0: Metade das pessoas queixam-se, têm pelo menos Tem três. três. portanto estão sempre no, 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 à beira de um ataque de nervos.
1: Exatamente, ou seja, não é, o, não é um instrumento diagnóstico, ou seja, que isto terá que ser feito naturalmente nos contextos adequados. É uma perceção? é uma perceção e, e de alguma maneira é focado nas últimas quatro semanas, portanto, não é um sentimento avulso que a pessoa tem, é num período de pelo menos um mês a pessoa sente aqueles três sintomas, algumas vezes, frequentemente ou muitas vezes, portanto com alguma intensidade. Isso uh, faz-nos pensar, não é? Portanto os profissionais acabam por não estar a conseguir gerir toda esta situação, claro que isto, o burnout eh, não é algo só associado ao trabalho, é importante perceber, não é? Tem a ver com características da própria pessoa ou do momento da vida dela, tem a ver com relações laborais, tem a ver com a relação com o conteúdo do trabalho e não é só, no fundo, o burnout tem a ver com um stress eh, crónico no trabalho, ou seja, continuado, não é uma situação pontual e muitas vezes a pessoa pode ter a ver com excesso de trabalho mas às vezes tem a ver com outras situações menos gratificantes a pessoa sentir que não está a fazer aquilo que gosta não está a pôr as suas competências a uso acaba por não estar, não estar envolvido tem relações tóxicas com a liderança ou com os próprios colegas e também situações em que a pessoa sente que é incompetente para fazer. Por exemplo, muitas, em algumas uh, entrevistas que nós fizemos, verificámos que há muita gente que é alocado a funções para as quais não tem competência para fazer. Por uma questão de reorganização da organização, etc., a pessoa vai fazer uma função que não tinha competência. E
0: depois é-lhe exigido que faça aquela função com o brilho que qualquer um outro profissional teria e, e até com se não te ajustas, não te adaptas, significa que não és suficientemente ágil, que não estás preparado para o novo mundo.
1: Exatamente. Muitas vezes eles referem que gostariam de ter formação específica, já que os colocam então em funções diferentes, que lhes dê informação. E muitas vezes o que acontece é aquela formação informal entre os colegas, que às vezes a relação pode ser mais positiva ou menos positiva. Sabe-me a
0: sabe desenrascanso isso?
1: Pois é, é, enfim, também é um pouco cultural, mas sim, todas as pessoas vão conseguindo e quando há uma relação positiva e de ajuda até pode fortalecer a equipa e as pessoas até podem ser multifacetadas e adquirir novas competências. Ou seja, pode ser um processo positivo, mas muitas vezes não é positivo.
0: Voltamos a esses três sintomas principais. São eles?
1: A irritabilidade. Estamos a zangados com o mundo. A exaustão,
0: isso já é um nível ainda mais abaixo.
1: E a tristeza. Portanto, to to toca já que questão, embora seja aquele que tem menos, mas mesmo assim estão todos perto de, de um valor bastante elevado e próximo. Mas aquele que é mais preponderante é a exaustão, a seguir a irritabilidade e a seguir a tristeza. O
0: que é que está a moer a cabeça a estas pessoas?
1: Isto é complexo, porque nós temos sentido, é que, e os vários estudos que nós fazemos, nós fazemos uh, vários estudos com crianças, com jovens, com adultos e com idosos. E o que verificámos é que desde a pandemia efetivamente aumentou o sofrimento psicológico e os indicadores de saúde psicológica diminuíram. E, e o que é que... Se, eu penso que as pessoas devem pensar que, naturalmente, com, com o fim da pandemia, as pessoas retomam à sua situação original e não é isso que está a acontecer. Ou seja, o efeito desta pandemia... Foi, foi mudança, ou seja, modificou as pessoas mesmo e as pessoas podem não estar com tanta facilidade a readaptar-se e até a aceitar a realidade agora que nós temos. E isto está a surgir nos vários setores da, da, da vida. E, naturalmente, se eu estou a sentir que não estou a conseguir adaptar. Pois temos um contexto que é além da pandemia, há a questão da recessão económica, a questão da guerra na Europa, portanto tudo isto é um contexto de incerteza, a questão económica é complicada, nós vimos que as pessoas muitas vezes, por exemplo, a renda da casa estão agora a pagar o dobro do que, do que estavam a pagar. Tudo isto são fatores que vão contribuir para uma menor resiliência, essas pessoas acabam por ter menos resistência, menos skills para fazer face às adversidades da vida e então uma das, das situações será também no trabalho ou por sentirem que, por estarem a trabalhar, não estão a conseguir de alguma maneira subir as suas responsabilidades também económicas, porque depois de ter estado em casa, e porque para muitas pessoas a situação da pandemia e do isolamento foi negativa, mas houve pessoas que realmente encontraram a sua felicidade laboral e, tanto e gostam muito de, do teletrabalho e do, te, do trabalho híbrido e muitas vezes voltar ao trabalho agora
0: os empregos, alguns deles disseram não agora voltem todos para a vida antiga entenda-se levar com o trânsito outra vez entenda-se ter horários, entenda-se perder até tempo para conseguir fazer as mesmas coisas, se calhar até menos sossego e, e isso joga esse papel na cabeça das pessoas?
1: Sim, eu, eu sempre disse, mesmo em relação às escolas É não pensem em voltar ao que era Porque ninguém volta ao que acabou Ou seja, já não, já não estamos no mesmo sítio Então nós devíamos era, ver onde estamos e andar para a frente Ver aquilo que foi bom e que foi positivo Tanto para a escola, para a aprendizagem Como no, no, no trabalho e partir daqui crescer Agora, realmente às vezes há uma tendência das pessoas De quererem voltar ao equilíbrio que tinham mas que já não, não, não vai ser possível. E,
0: e isso é culpa das organizações, dos chefes, das pessoas, do medo de que ah, o trabalhador se calhar em casa não produz tanto?
1: Ainda então hoje tive uma reunião uh, no âmbito do laboratório um, com uma empresa e uma das questões que, que nós sugerimos foi avaliar efetivamente o, um, o desempenho na questão do, da situação de teletrabalho, ou seja, a maior parte dos profissionais quer o teletrabalho ou o trabalho híbrido e a empresa está a obrigá-los a voltar todos para, para presencial.
0: E criamos um conflito aí.
1: Exatamente. Por menos então, um
0: conflito de vontades.
1: Sim, e então uma das formas será avaliar, porque sinceramente, do modo geral, se as pessoas estão mais… O nosso estudo revela que as pessoas estão mais felizes e têm mais bem-estar na situação híbrida, ou seja, em que conseguem conjugar a parte de estar em casa fazer a gestão do seu trabalho a autonomia e, o, e a confiança porque o estar em, em teletrabalho ou situação híbrida é de alguma maneira revela uma confiança de entidade patronal na pessoa, mas por outro lado também vão ao trabalho, estão com os colegas uh, fazem reuniões presenciais têm o contacto com a SEFIA porque o nosso estudo revela que a SEFIA é algo fundamental e a liderança e uma das coisas que, que solicitam é ter mais contacto, mais reuniões, mais trabalho em conjunto, ter a liderança ao lado para resolver as situações. E tanto uma pessoa numa situação híbrida consegue estar em casa e consegue também manter as coisas boas do trabalho presencial. O
0: melhor de dois mundos.
1: O melhor de dois mundos.
0: Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasemples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples. Esta ideia de vamos mudar, voltar ao mundo antigo, não, não me agrada nada porque há aqui uma autonomia, uma confiança que eu conquistei e que agora não me apetece perder. E lá está, essa ideia de que então já não confiam em mim, acham que eu, que eu não estou cá. Por outro lado, esse contacto, o café com os colegas, que é um momento de comunicação e de, enfim, de criatividade e de, de se falar sobre as coisas, é crítica. Falamos dos chefes, Bom, podemos ir aos dois extremos, não é? Quer dizer que é o chefe maravilhoso Dalai Lama e que põe toda a gente eh, inspirada a fazer coisas e eh, o chefe eh, tóxico, podemos chamar-lhe assim, eh, desconfiado, controlador eh, e que no fundo acha que ninguém está a cumprir o seu, o seu objetivo. Temos chefes destes, destas bandas todas?
1: Sim, o que, o que os trabalhadores referem em relação às lideranças, então, em relação às lideranças que não gostam ou que para eles são menos positivas, são aquelas lideranças, mais uma vez, que não são justas, que não tratam os profissionais de forma igual, não é? Ou seja, que privilegiam alguns profissionais uh, em relação a outros, mas sem ser por questões enfim, de desempenho ou de mérito, por outras razões que eles não consideram válidas. Por outro lado, muito importante, não tem informação específica para serem lideranças, ou seja, são pessoas que foram para lideranças por também fatores e variáveis de cunha ou de outros fatores e não por mérito de terem as competências para fazer. E
0: portanto não têm o um reconhecimento da autoridade.
1: Exatamente ou seja, eles muitas vezes, os personagens dizem mas ele está-me a mandar fazer coisas que ele não sabe fazer, porque é de outra área completamente diferente, eu que trabalho há 20 anos nesta área e sei fazer tenho instruções de uma pessoa que não tem formação por exemplo técnica naquela área e muitas vezes eles se referem ah, mas tudo bem, já nem se importava de não ter uma pessoa que tivesse conhecimento na área, mas que fosse um líder e um líder é inspirador e, no fundo, confia em nós e diz: Ok, eu tenho um pensamento estratégico para o nosso departamento, por exemplo. O João sabe fazer aquilo e, portanto, fica responsável por aquilo. A Maria sabe fazer aquilo e fica por aquilo. Portanto, pessoa, o líder tem a ideia, tem o planeamento, uh, envolve as pessoas, mas confia em que cada um vai fazer a sua, a sua parte.
0: Sendo que em determinadas equipas onde altamente especializadas, literalmente quem faz o trabalho é de tal maneira especialista que objetivamente consegue até antever qual é o caminho melhor para terminar e aí o líder tem um outro papel tem um papel de facilitador desbloqueador não atrapalhar
1: Depende do papel. Exatamente. A questão é que há, há líderes que deveriam ter esse papel, não é? No fundo, de ter uma visão mais global, ou seja, cada pessoa poderá ter a sua visão muito aprofundada de determinada função a tarefa, mas o líder deve ter uma visão global de, de, das tarefas do um modo geral e de cada profissional em si, e com uma visão estratégica de futuro. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes os líderes. Um, Sentem-se pressionados uh, Talvez até por modelos anteriores A, a realmente fazerem um trabalho De grande controlo E de, de, de se imiscuir de Em situações que eles próprios se calhar não têm esse conhecimento E isso não é bem visto pelos profissionais
0: Estamos a falar dos líderes de topo Estamos a falar das fias intermédias Estamos a falar de, de quê? Conseguimos fazer essa,
1: essa diferença? Sim, nós fizemos um, um estudo que, fi, que realizámos Entrevistas com, com as sete camadas De uma empresa Portanto, Desde o senhor que faz as limpezas até ao CEO E foi muito interessante Para nós, ou seja, nós temos Quatro níveis de profissionais Que vão desde do técnico Até o técnico superior, digamos assim Que têm Digamos, uma visão, um envolvimento muito centrado Em si, na questão dos salários Na questão da, da relação com os colegas ganham menos. Com as FIAS, ganham menos E portanto tem ali uma, uma visão Muito mais centrada em si E, na, e num, num grupo mais uh, Pequeno de, de pessoas depois temos os dois níveis superiores que são pessoas completamente macroestratégicas e então aquela situação do dia-a-dia -dia para eles está muito longe e portanto pensam na organização, nos objetivos da organização a médio e longo prazo, numa gestão estratégica e portanto tem muita dificuldade em ter em conta a questão do, do sujeito que precisa de sair mais cedo, que está doente, que, que agora tem que tratar da mãe, coisas desse género.
0: Antecipo aí uma tensãozinha entre... Uh, lá está, trabalhadores da ferrugem que estão lá no dia-a-dia -dia e que têm problemas reais com os outros que quase são snobs, uma espécie de... Sim, eu preocupo-me com grandes coisas, mas não com esse teu pequeno problema. Ou estou a fazer uma caricatura?
1: Está a fazer um bocadinho uma caricatura, mas é, é assim, eu, eu de alguma forma eu compreendo que isso seja assim. Não é? Ou seja, nós estamos a falar... É, uma organização para evoluir para, para crescer, para, para se mover, precisa dessa visão não tão ligada ao detalhe, não é? Pronto, de qualquer forma deve incluir essa visão, não pode ser só essa visão, mas deve incluir e esqueci-me de uma, de uma de um estrato que estávamos a falar, que é então as chamadas chefias intermédias que reportam à administração mas que são, são líderes ou são chefias do, do restante grupo profissional.
0: Isto é aqui é uma sanduíche.
1: Exatamente. E, e portanto
0: esse... como é bom português quem está nessa sanduíche, quem faz de fiambre, está por outro lado por um lado ter que ouvir os grandes objetivos que vão salvar o planeta, a humanidade e o amanhã que cantará versus alguém que precisa de ser mais cedo porque tem um filho doente.
1: Exatamente. Portanto, na minha percepção, esse grupo é um grupo de risco em termos do seu bem-estar e em termos do burnout, porque muitos deles são profissionais que já for, fizeram parte de outras, das outras estratos, digamos assim, de profissionais e até têm relações até de, 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 de amizade profissional, etc., com os profissionais que estão lá por outro lado são pressionados pelaquela visão estratégica que tem muito pouco em conta o dia-a-dia -dia e a situação das pessoas Uh, e portanto muitas vezes estas pessoas têm muita dificuldade em fazer esta gestão e esta comunicação e normalmente há duas respostas a resposta mais positiva que os profissionais gostam mais que é queremos um líder que esteja ao nosso lado e portanto uma pessoa que veste a camisola dos profissionais e que vai face à administração de uma forma muito assertiva dizer, olha, isto não é possível porque aquilo e porque aquilo outro os nossos objetivos têm que ser uh, um, reavaliados portanto tem aqui um discurso de proteção e ter em conta as necessidades e a realidade das outras pessoas, ou então temos uma liderança que está da parte tem uma visão mais da parte da, da gestão e um, muitas vezes acaba por, por, por uma questão de proteção, criar uma distância afetiva e às vezes são aqueles líderes mais hostis, que acabam por ser mais, mais autoritários, dão pouco espaço à tal comunicação porque não sabem muito bem como lidar com ela e portanto é melhor, é melhor de fazer uma o ataque. Parceira. Exatamente. E também. podem
0: ser acusados, lá está, pelas lideranças que têm essa ideia de dizer: não, tu estás demasiado próximo dos teus trabalhadores, tu não estás a ver os grandes objetivos da, desta organização. Isto pode acontecer?
1: Não? Se for a outra parte, não é? Se for aqueles que de alguma maneira estão do lado dos, dos restantes trabalhadores e faça eles estabelecer objetivos mais realistas e mais adequados também ao bem-estar das pessoas e à situação em que. a dimensão, porque nós o que vimos nas nossas organizações. É que muitas vezes aquilo que é exigido É muito mais do que aquilo que se consegue fazer Nós na psicologia temos sempre uma máxima que é Com os nossos doentes nós trabalhamos as pessoas Darem um passo pequenino à frente do que estão a conseguir fazer e isso é, é muito importante para a pessoa modificar o seu comportamento E fazê-lo de uma forma sustentável
0: queria nos a ideia da possibilidade
1: Exatamente, se nós pedimos às pessoas para darem um passo muito à frente A pessoa vai falhar, vai sentir que não vai conseguir E muitas vezes desmobiliza e, e desiste Exatamente, portanto não é uma estratégia muito eficaz nem, nem, nem produtiva.
0: Eu entendo porquê que, porquê que as organizações estão a organizar, no, no fundo este é um processo de comunicação, as, as organizações acreditam que incrementando esses níveis de ambição conseguem de alguma maneira aumentar a capacidade de resposta e de produtividade das pessoas?
1: Eu, temos duas hipóteses. Hipótese um, estão desligados disso, <risos> ou seja eles têm os seus objetivos Estou realidade. <risos> e, e não interessa eu tenho os meus objetivos e, e as outras pessoas têm que concretizar esses objetivos
0: Imagino que o nível de empatia dessas pessoas não seja grande coisa.
1: Não seja grande coisa porque muitas vezes não consegue, há departamentos que estão completamente subdimensionados em que se exige aquele departamento que faça, enfim, tarefas para sete pessoas e estão lá três pessoas por exemplo. Portanto, há realmente situações dessas ou então que as pessoas vão saindo e não não vão sendo repostas, portanto há situações muito de, desse género. Por outro lado, pode haver também dificuldades a dificuldade da gestão de pessoas que também é verdade, ou seja de, de ver até os recursos mas os recursos não estarem bem geridos no sentido de valorizar o que cada pessoa pode fazer ou de alguma maneira a fazer aqui um, um, um acordo com as pessoas tendo em conta aquilo que as pessoas valorizam e aí as pessoas poderiam dar mais ou seja, nem sempre as pessoas dão tudo aquilo que poderiam dar porque estão se calhar mal geridas, mal integradas muito Muitas vezes os objetivos não estão bem definidos.
0: Então ficam descrentes?
1: As pessoas têm podem ter dois caminhos. Um caminho é, efetivamente, estar sempre a tentar fazer para conseguir eh, atingir uma, um objetivo que não está bem claro. Isso normalmente vai levar também a uma sensação de incompetência de não conseguir fazer.
0: Mas estão sempre em esforço, não é? Porque, no, no fundo, é o ratinho na, na roda, não é? Estão sempre, no fundo, a trabalhar mais 20% ou 30% em esforço para tentar... Um, corrigir coisas que não dependem de toda de, daquela pessoa, dependem lá está da organização, da maneira, dos recursos da forma como isto está a ser pensado
1: Exato, ou seja, há realmente aqui segundo também os trabalhadores, há aqui uma grande dificuldade de gestão não só dos recursos, que às vezes são poucos mas também do, do, da gestão dos recursos que existem
0: E o que, é que dizem, o que é que dizem os chefes? O que é que dizem os, os líderes destas equipas? Também foram ouvidos ou não?
1: também foram ouvidos. Portanto, os líderes por um lado valorizam muito estas chefias intermédias porque sabem bem que elas de alguma maneira é um filtram muito aquilo que lhes chega e portanto sempre nas reuniões valorizam imenso, dizem que são pessoas muito importantes e fundamentais para a empresa o que enfim é importante mas por outro lado era importante também que isto fosse que isto também fosse refletido de outras formas, elogios à própria pessoa, questões da Recompensas financeiras, não financeiras, porque os líderes também precisam disso. Mas um feedback, não é? Feedback Esse feedback positivo para alimentar e para dar continuidade. Um, por outro lado, um, eles referem que uh, é importante também terem a sua visão, ou seja, que se forem. Uh, fazer as funções de outras pessoas, ou seja, dar atenção ao, ao tal situação mais individual, não conseguem depois ter a desempenhar a sua função. E Portanto, é importante ajudar estas organizações a perceber que elas são um todo e que esse todo está interligado e que não se consegue muito bem estar a, a se cortar as coisas às fatias, porque elas estão todas interrelacionadas. Por exemplo, o que é que os trabalhadores dizem? Gostavam muito quando o CEO vai, ou, por exemplo, aos postos de trabalho deles, o dia com eles, ver o que é que eles estão a fazer conversar com eles, almoçar beber café, muitas vezes os seus não percebem o valor que isso tem para as pessoas, Então eu se fosse eu uma das coisas que eu fazia era pelo menos com alguma frequência ia uh, ter com os, com os meus trabalhadores, falava um pouco com eles estava com eles um momento de, de pausa porque isso ia criar uma proximidade tanto minha para conseguir conhecer melhor as pessoas que trabalham comigo, uh, ter outra sensibilidade às tais coisas mais Individuais, ouvir
0: os problemas, não fundo. Ouvir os
1: problemas e, por outro lado, também eh, dar isto que as pessoas valorizam tanto que é esta proximidade e esta um, valorização, porque eles sentem que o ir lá, o estar com eles é valorizá-los. E muitas vezes, se calhar, que eles não têm receio, porque sentem, se calhar, que, que se forem lá as pessoas vão... Agir, mas em grande parte das vezes Quando isto acontece Estou a falar de 99% das vezes Não é isso que acontece Que as pessoas ficam tão satisfeitas com esse momento Que acabam por, por ser um momento positivo Portanto,
0: no fundo, todos precisamos de mimo
1: Exato, e todos precisamos de sentir que estamos, estamos bem, é? estamos a fazer aquilo que gostamos, estamos a ser valorizados pelo aquilo que, que fazemos, somos tratados com justiça e, por exemplo, uma das questões que, que muitas vezes que trazem conflitos é quando são impostas medidas na organização. Normalmente o que acontece é que há, por exemplo, a gestão impõe uma medida e normalmente o que nós recomendamos é sempre, às vezes há medidas que têm que acontecer Podem nem ser boas, mas têm que acontecer. Agora, a forma como isso é transmitido e a forma como, como os trabalhadores são envolvidos nessa decisão pode fazer toda a diferença.
0: Ou não envolvidos. Neste caso. No, no
1: caso de não serem envolvidos, poderá trazer situações. Por imagina às vezes a questão da pessoa durante um período de tempo ter um corte salarial de 20%, mais nas organizações privadas, naturalmente, por uma questão de, de recessão. Se isso for imposto é uma coisa. Agora, se, se, se estão a sentar com os trabalhadores e explicar, ora, estamos a passar por esta situação, eh, temos com, com dificuldade de liquidez, isto está a acontecer, temos um plano de um ano a dois anos para reestruturação, eh, isto iríamos pedir esse apoio, ou seja, haver aqui um diálogo, uma explicação e haver aqui uma, as pessoas acreditarem no que é mesmo verdade e que Saber fazem parte que a seguir, da solução. Saber
0: que no momento a seguir podem ser compensadas por isso e portanto é, é, no, é no fundo um ajustamento e uma reflexão de, de, de grupo e de, de empresa, mas mais do que de empresa, de, de ter um objetivo comum.
1: E as pessoas pensarem que isto não é tomado de ânimo leve e que não é tomado sem pensar nas pessoas e que quando... Outra coisa, para já também tem a ver com o que está para trás, não é? Se, se o que foi feito para trás for positivo e as pessoas sentiram-se quando havia, por exemplo, mais recursos, que elas de alguma maneira foram valorizadas. Há
0: um capital, no fundo, um capital de, de, de confiança. Esse
1: capital de confiança, mais facilmente este diálogo acontece e as pessoas aceitam. Mesmo que não o haja, haver esta comunicação aberta vai ser positivo. O que é que é menos positivo? É chegar e impor uma medida que não é positiva sem o um envolvimento de ninguém, sem uma explicação, isso vai criar um, um grande desânimo e mal-estar nas pessoas.
0: Volta e meia, é, o tema é recorrente, mas é, volta e meia fala-se com, com mais intensidade desta questão do, do diz-me qualquer coisa, do feedback, do retorno. O que é que torna tão difícil um processo que afinal nós fazemos todos os dias na nossa vida, quando nós não gostamos de uma coisa resmungamos, quando nós gostamos muito e elogiemos, o que é que torna tão difícil nas organizações que este processo não seja tão fluído?
1: Por um lado, uma questão cultural. Ou seja, nós portugueses temos muita dificuldade em dar elogios. Nós mesmo, por exemplo, no treino de competências socioemocionais nas escolas, uma das atividades que nós fazemos é dar elogios e receber elogios.
0: Portanto, quando eu falo em feedback, vou-te dar pancada.
1: Muitas vezes a pessoa pensa sempre, o que, é que, o que é que vem a seguir, não é? O que é que está por trás? Por exemplo, nós nos Estados Unidos, já tive algumas experiências profissionais lá e as pessoas, aquilo é espetacular, as pessoas estão sempre a elogiar-se umas às outras, great, e a elogiar, e as pessoas sentem-se confortáveis e é algo natural. Aqui, não é, em termos culturais, não é uma prática. De, por outro lado, muitas vezes as pessoas têm receio que isso seja por exemplo, penalizador para outros profissionais, por exemplo, que não foram eh, elogiados naquele momento. As pessoas às vezes tentam ser justos pela... pela, pela se, Média uma, baixa. Uma situação homogénea. Isto, isto
0: ainda vai dar aqui uma inveja geral no departamento, mas vale não dizer que aquilo foi extraordinário. Não digo nada. Estou calado.
1: Ou muitas vezes até isto, agora falando um bocadinho mal, uh, no sentido de dizer, é melhor não elogiar muito, que é para a pessoa também não ficar assim muito empoderada e depois não ir exigir mais coisas de nós. Portanto, às vezes há aqui uma questão, tem a ver com uma cultura... Uh... Se bem que hoje em dia cada vez se trabalha mais esta questão do, do elogio e como não há muitas vezes a possibilidade de recompensas financeiras, as recompensas não financeiras são aquelas que muitas vezes são mais utilizadas uh, e podem realmente incentivar e, e levar as pessoas, uh, enfim, a uh, continuar a fazer o seu trabalho. Porque muitas vezes os profissionais dizem, mas quer dizer, eu faço o que faça, é sempre igual? Eu tenho um colega meu que não faz e eu que faço? E, e as, tanta remuneração como os elogios são iguais, o que é que leva a fazer? Claro que nós temos que pensar que também temos um brilho pessoal e que aquilo que fazemos de bem e o empenho que pomos no trabalho também vai ser devolvido para um bem-estar pessoal e portanto não poderemos sempre só pensar numa perspectiva da organização mas também numa perspectiva do nosso próprio gosto e do nosso próprio bem-estar, mas há profissionais que têm mais dificuldade de ter essa, essa visão também. E,
0: então e ao contrário, que é quando, quando há que dar um feedback de alguma coisa que não correu bem, eh, não digo nem do chefe em relação às pessoas com quem trabalha, mas o contrário, que é alguém que, que, é, que é subordinado de uma determinada ação que eh, vai dizer ao chefe, olha, isto não está a correr bem. Eh, confiança por um lado, para, para o fazer, eh, libertar-se do medo de que na avaliação final esse facto não possa vir, vir de volta, como é que é? Também é difícil essa parte.
1: Também, existe uma coisa que nós chamamos de segurança psicológica, que é no trabalho nós sentirmos que podemos dizer, que podemos errar, que podemos testar coisas novas e que não vamos ser prejudicados por causa disso efetivamente o nível de, de segurança psicológica é bastante baixo
0: Lá está o caldo entronado E porquê?
1: Mais uma vez por questões culturais das organizações, Porquê? porque havia o chefe hierárquico, não é que de alguma maneira, quando a pessoa, a pessoa nem, nem tinha coragem para dizer nada, para mas, contrariar o chefe, porque de alguma maneira, e depois era expor, esta questão da exposição, não é? nós recomendamos sempre quando uma liderança tenha que de alguma maneira fazer um reparo a um, um profissional que não o faça de uma maneira pública, que de alguma maneira isso vai amplificar e tomar outras proporções.
0: Críticas em privado e elogios em público.
1: Depende também da situação, a não ser que a crítica tenha sido com a equipa, não é? ou seja, que o, o colega tenha efetivamente sido prejudicial para a equipa e que faça parte da reparação, esse reparo, de uma maneira hum, de, de pública. Mas sempre com moderação, ou seja, não, não enfim, não, achincar, não ir mais do que, do que seria necessário.
0: No fundo uma crítica para tentar melhorar o processo e não repetir aquilo que não correu bem e não exatamente algo que, que seja localizado numa determinada pessoa ou numa determinada coisa.
1: Aquilo que nós costumamos sempre dizer que é, não és tu que fizeste, mas foi o ato que foi feito. Ou seja, não é, portanto, não é que, de alguma maneira incriminar aquela pessoa porque ela é assim, mas pelo, pelo comportamento que ela teve naquela determinada circunstância. Portanto, quer dizer que não é uma coisa que precisa de ser sempre, foi num determinado momento que, que, que a situação ocorreu. Mas, portanto, esta questão do feedback em relação às lideranças é algo que, Seria positivo e muitos dos, dos, dos nossos participantes no estudo dizem que os trabalhadores deveriam avaliar as lideranças, portanto também deveria de haver, não eram só as lideranças que avaliavam os trabalhadores. Uma
0: avaliação formal?
1: Exatamente, portanto haver no final de cada ano, por exemplo, uma avaliação do, do próprio líder. Então e
0: os chefes querem isso? Não.
1: Depende dos chefes. Por um lado, há chefes que são mais abertos e consideram que estes processos de avaliação podem ser uma oportunidade e que as pessoas, e que muitas vezes a pessoa pode ter algum tipo de atitude que ela própria não se apercebe, e se ela estiver segura, porque isto muitas vezes tem a ver com a segurança do próprio chefe, não é? E, da, e a disponibilidade e a abertura. Se eu estiver segura em mim, e se eu tiver, uh, se eu quiser realmente melhorar, eu vou ouvir a crítica do outro numa perspectiva construtiva então e -me melhorar me perguntar o meu trabalho.
0: Como é que se lida? com um chefe inseguro.
1: Promovendo segurança, <risos> é por isso que eu penso que se eu tivesse que eleger no meio do nosso estudo uma prioridade era o trabalho com as lideranças, ou seja, o coaching psicológico das lideranças, porque grande parte das vezes as lideranças não fazem, não têm comportamentos menos adequados, não é por quererem, mas sim por por não terem recursos para fazer melhor.
0: É por reação?
1: Exatamente, no fundo é, é reagem para se defender, para se proteger, e, e isso muitas vezes pode levar a situações de menor, enfim, de pior relação com os trabalhadores. Se nós conseguíssemos refletir com as lideranças e perceber quais são as dificuldades que elas têm, as ajudássemos também no, no seu processo individual e na comunicação com a equipa, o, o trabalho melhoraria muito.
0: Já agora pergunto-te o que, é que, o que é que tu achas da Aquilo que eu posso chamar a vaidade da vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis, todos temos erros, todos fazemos coisas. Esta ideia de quase a exposição da vulnerabilidade enquanto ato de, de liderança, para ti faz sentido? Mas,
1: não? por exemplo, eu senti que tenho o direito de, de, de errar, é isso? Ou tenho o
0: direito de chorar, ou tenho o direito de duvidar. Este, isto tem um efeito positivo, por um lado, imagino, na solidariedade, na empatia humana, por outro lado pode ter também o efeito contrário de, oh meu Deus, se, não, se, se ele não sabe ou não sabe onde é que vai, o que é que, o que é que a gente vai fazer na nossa vida, ou não. Ou tu achas que o efeito é sempre é sempre positivo. Essa, é, do que eu estou a falar no fundo é, é da até onde é que podemos partilhar as nossas emoções dentro do espaço profissional.
1: Isso também é uma característica muito individual de cada um de nós Ou seja, há pessoas que são mais introvertidas, mais extrovertidas, Portanto, há pessoas que partilham mais de si e outras menos Portanto, esta característica é importante Um líder é uma pessoa por, por trás E, portanto, deve haver uma coerência na, no seu trabalho de liderança com a pessoa que ela é Por outro lado, nós quando estamos numa, num trabalho devemos ter uma relação profissional Portanto, pode ser de amizade profissional Mas é uma relação profissional um, e a função de liderança realmente é uma pessoa inspiradora, é uma pessoa que nos move, uma pessoa que nós valorizamos, admiramos e, portanto, depende da forma como isso é feito. Depende, de, ou seja, poderá haver aqui uma partilha, poderá aqui haver o que nós chamamos de uma autorrevelação, desde que isso seja facilitador para processos da equipa e do trabalho desenvolvido.
0: Desde que crie uma proximidade?
1: Uhum, não deverá ser usado aquele espaço para a pessoa uh, única e exclusivamente trazer questões pessoais. Ou seja, deve ser na visão do seu trabalho como líder e como gestor. Nós na, na psicoterapia também temos esta questão. Será que o psicólogo deve fazer ou não autorrevelação? E portanto a indicação é, do modo geral, não. Ponto. No entanto, por vezes, algum levantar o pano, poderá facilitar o processo terapêutico. E aqui será um bocadinho a mesma coisa, ou seja, uma coisa é se for para facilitar o processo da equipa, a coesão da equipa, um, e às vezes alguma situação que a pessoa possa estar a passar em termos pessoais, que possa ter menos disponibilidade, etc. Mas não poderá ser só sobre a forma da pessoa se expor, se queixar, porque aí não vai ter o papel na função, não é? de, de uma liderança. função de
0: agregação, no fundo uhum. Olha, nós estamos a, estamos a, a terminar, eu, eu li algumas coisas sobre a questão das, das redes sociais e, e, e lá, lá está, redes sociais em princípio, as nossas redes, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram, são ferramentas muito pessoais, está lá a nossa vida o que é que, qual, qual certo nós fomos o churrasco, que acabamos de fazer, o que for um, ter ou não ter uh, colegas, amigos e outros profissionais nas suas redes sociais? Onde é que está a fronteira? Bem, eu eu, eu vai... misturo tudo já agora, que é só ah. já para...
1: Mais uma vez, tem a ver com a pessoa, não é? com a sua forma de ser. Com a forma como nós, nós temos todos um chamado de espaço interpessoal. Não é? Que uns é maior e outros é mais pequeno. A bolha. Exatamente. Nós todos temos ali um, um espaço face ao qual nós nos sentimos mais ou menos confortáveis que os outros entrem, não é? E, portanto, há pessoas que têm esse espaço muito mais pequenino e, portanto, é, são muito mais restritas nas suas ligações e nas suas intimidades e há pessoas que têm esse espaço muito mais abrangente. E Damos sendo...
0: licença para que as outras pessoas entrem nesse espaço ou, pelo contrário, pomos ali um braço e dizemos ok, a partir daqui isto é, uh, tema meu, eu não quero falar sobre isto.
1: Exatamente. E não entras
0: aqui, no fundo é isto.
1: Exato. Portanto, isto tem a ver com formas de ser, com personalidades. E, portanto, a pessoa deve ter em conta este aspecto. Por outro lado, um, temos redes mais profissionais e redes mais pessoais. Né? Portanto, por exemplo, temos o LinkedIn, que é uma rede mais profissional e aí será mais natural a pessoa ter contactos profissionais e desde que também os conteúdos que, que, que coloca tenham esse âmbito. Nas redes mais sociais, como Instagram e a, e o Instagram e o Facebook. Aí depende também daquilo que a pessoa vai escolher colocar até que ponto é que hum, a relação que tem com os colegas de trabalho, também há instituições que são mais formais e outras que são mais informais. O que é que a pessoa deve pensar? É, por um lado, hum, se quer ter este. A pessoa tem que refletir, portanto, não há aqui uma resposta certa, a pessoa tem que parar antes de fazer. Antes de que é aquilo, que nós, que, é aquilo que nós
0: não fazemos Muitas não é? vezes que a é... pessoa
1: aceita e depois só percebe as consequências mais tarde, não é? E, portanto, a pessoa pensar assim: hum, daquilo que eu publico, daquilo que eu estou a fazer, isto vai interferir de alguma maneira com a, com a minha vida laboral, alguma informação que eu realmente depois vá-me criar mais dificuldades ou menos piores relações no trabalho, portanto, e depois se não for o caso, portanto a maior parte das pessoas isso não será necessariamente um problema, para outras pessoas que têm às vezes vidas um bocadinho mais paralelas ou, ou hobbies que não gostam tanto de partilhar, isso poderá vir a trazer algumas dificuldades, tanto que Acho que as pessoas têm que parar, analisar, antes de eh, automaticamente convidar as pessoas, aceitar as pessoas. Portanto, haver esta ponderação antes de o fazer.
0: O que geralmente nós não, não fazemos, não é? Mantemos, no fundo, aquilo funciona como uma montra. Lá está, essa ideia quase da de, de, de coscovelhice, ter lá a espreitar o que é que está a acontecer. Olha, vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Desde que hum, essa fronteira seja confortável, que no fundo aquilo que nós publicamos faz parte de, enfim, da banalidade da vida, não vês aqui nenhuma, algo que, que possa, enfim, haver esse conflito, os novos empregadores normalmente vão lá aspectar o que, é que, o que é que nós escrevemos nas redes sociais nos, nos, últimos, nos últimos tempos ou nos últimos anos
1: mas por isso mesmo é que a pessoa deve sempre refletir sobre aquilo que vai pôr e as próprias entidades quando vão observar também devem perceber o contexto em que isso foi publicado, não é? Ou seja, uma coisa é se eu fizer uma fotografia de mim na praia no LinkedIn, não é? Outra coisa é eu estar num jogo de praia e colocar isso, por exemplo, no Facebook. Claro que cada pessoa tem a sua opção, mas a própria quando vamos também avaliar, devemos perceber em que contexto é que isso é que isso foi colocado. Agora, eu penso que isto também tem a ver muito com uma literacia. Acho que este tema podia ser trabalhado nas organizações. Ou seja, por exemplo, haver um workshop em que falávamos sobre isto, não é? Falávamos sobre aquilo que colocámos, alguma situação que tivesse corrido menos bem, boas práticas, ou seja, esta partilha. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa, quando aceita, não está a conseguir antecipar todas as coisas que vão conseguir acontecer, não é? E, portanto, se existir esta questão da literacia, podemos refletir sobre o assunto e as pessoas podem depois tomar uma decisão. Mais, mais informada.
0: Escolher o que se mostra e o que se reserva é uma boa receita e nas redes sociais essa regra vale ouro. O que escrevemos na internet não se apaga, fica lá para sempre. Fica lá, é possível ser visto e revisto. Pelos olhos de amigos ou de caça talentos em busca de uma melhor contratação, mas a mesma informação pode servir de pasto para olhos menos discretos, menos bem-intencionados ou deliberadamente maliciosos. Num mundo em turbilhão, tudo pode ser usado para criar ruído e dentro das organizações, a natureza humana também se expressa no melhor e no pior. Talvez por isso, muitos dos trabalhadores decidiram despedir os seus chefes. Não despedir as organizações, não despedirem se eles próprios, mas despediram os chefes, os maus chefes, e foram-se embora. Será esta uma forma de escapar à canseira e ao esgotamento? Partilhem comigo a vossa experiência. Nós. Voltamos para a semana.